0: Donc, on continue simplement notre exposition de l'évangile de Matthieu. On est rendu au 26e message pour extraire la, les vérités qui sont dans le texte biblique. Et la, dernière, la semaine dernière, on a parlé, on a vu dans la dernière béatitude euh, qui concernait la persécution. « Heureux ceux qui sont persécutés pour le royaume de Dieu, qui sont persécutés pour la justice, car c'est à eux que le royaume de Dieu. Euh, » Et je pense qu'il y a un lien avec cette béatitude, cette dernière béatitude concernant la persécution des enfants de Dieu et ce que Jésus euh, euh, continue immédiatement après dans le sermon sur la montagne, avec quoi il enchaîne. Quelle est notre réaction naturelle face à à la persécution. Notre réaction naturelle, ça serait de se retirer du monde, hein, d'aller se cacher, se cacher dans les, les grottes et les catacombes, ou euh, peu importe, d'aller se retirer, se mettre à l'abri, de, de, de faire en sorte que euh, on, on, on ne paraisse pas euh, clairement dans le monde comme, comme des chrétiens pour éviter la persécution. Et nous vivons tous, selon peut-être le, 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 le degré de, de, de souffrance que nous portons pour Dieu, euh, proportionnellement, inversement à, 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 cette, à, cette, à la souffrance, nous avons cette tentation de nous, nous cacher, euh, d'éviter la souffrance en modérant, notre ardeur euh, comme enfant de Dieu pour éviter euh, les, les conséquences d'être un chrétien. Et immédiatement, donc, Jésus ne nous laisse pas prendre cette voie-là. Immédiatement après avoir parlé de la persécution, et peut-être parce que justement, il, comme, comme euh, prédicateur parfait qui connaît la pensée de l'homme, anticipe que c'est la la tendance naturelle et normale chez l'homme hein, de vouloir se cacher devant la persécution, il leur montre quel sera leur rôle dans le monde. Vous avez envie de vous cacher, vous avez envie de vous replier sur vous-même, de vivre dans des ghettos, de vivre dans des communautés fermées, de faire en sorte que d'éviter la persécution dans le monde. Mais voici votre rôle qui nous est décrit dans Matthieu 5, 13 à 16. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te demander de bénir ta parole qui vient d'être lue et qui sera exposée, Seigneur, dans ce, ce, ce message. Je demande, Seigneur, que tu m'accordes l'onction de ton esprit pour prêcher les Écritures et que tu nous accordes à tous cette onction pour comprendre les Écritures et les mettre en pratique. Nous sommes faibles et Seigneur, il est vrai que nous avons envie parfois de nous cacher. Nous avons envie d'éviter la persécution et tu nous dis pourtant que nous avons un rôle à jouer dans le monde, même s'il vient avec de l'opposition et de la souffrance. Aide-nous, notre Dieu, à embrasser cette mission. Remplis-nous de courage et d'assurance par la puissance de ton esprit et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Pour ta gloire, au nom de Christ, nous te prions. Amen. » Je vous rasseoir. Donc, mon plan est simple. D'abord, au verset 13, on va voir quelle est l'image que Jésus emploie, le sel de la terre, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les applications à faire avec les, les chrétiens. Verset 14 et 15, « La lumière du monde » avec les images que Jésus donne, et au verset 16, l'application que Jésus fait directement. Donc, le sel, la lumière et ensuite l'application. Mais avant, j'ai une question. Qui est le sel de la terre et qui est la lumière du monde? Jésus utilise la deuxième personne du pluriel, le « vous ». Comme ça, euh, sans, sans plus de précision, il ne dit pas... Euh, il y a des gens qui l'écoutent, donc c'est à eux qu'ils parlent. Mais il dit donc, « Vous êtes le ciel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Qui est inclus dans ce « vous » De qui parle-t-il Le « vous », il a déjà commencé à l'utiliser au verset 11. « Heureux serez-vous jusqu'alors ?» Dans, de, dans, dans son sermon, depuis qu'il a ouvert la bouche, Jésus parlait à la troisième personne. Heureux, euh, les pauvres en esprit. Donc, il indique et il décrit des gens. Bien sûr, ces gens-là doivent correspondre à, à, au, au « vous » auquel il s'adresse directement euh, par la suite. Mais donc, juste depuis le début, il parlait en décrivant une catégorie d'individus qui sont en fait ceux qui qui l'ont suivi, qui sont ceux qui sont nés de nouveau, qui ont les caractéristiques décrites dans les béatitudes. Et ces caractéristiques-là ne sont pas par nature, mais sont euh, par la grâce de Dieu, par la puissance de son esprit. Mais là, donc, il y a cette transition de la troisième à la deuxième personne. Il n'est plus seulement en train de décrire objectivement des gens, mais là, il s'adresse directement des gens et puis il dit « vous ». Et là, il parle à, à ses disciples, Peut-être à un cercle plus intime, parce qu'on se souvient qu'il y a une grande foule qui a suivi Jésus, qui écoute ce serment, et cette foule est mixte. Il y a des, 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 des gens qui, qui, qui ont été appelés par le Christ, qui l'ont suivi, qui sont sauvés, mais il y en a d'autres qui le suivent pour d'autres motifs. Et donc, en réponse à cette question, le sel de la terre, la lumière du monde, de qui Jésus parle-t-il? Qui est inclus dans le « vous »? D'abord, je pense qu'il y a le cercle intime de Christ, ses disciples immédiats qui sont qui, les apôtres, les futurs apôtres qui seront envoyés par Christ. Et c'est l'opinion de, de, des pères de l'Église. Quand je prépare un message, je consulte euh, différents commentaires bibliques et j'aime bien aller voir ce que les, les pères de l'Église, ceux qui euh, ont vécu après les apôtres et dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, comment ils ont interpréter les textes bibliques. Et une chose qui m'a frappé en, en lisant euh, les quelques brides de commentaires chez les pères de l'Église, c'était que, presque unanimement, ils identifiaient le sel de la terre et la lumière du monde aux apôtres. Nous, notre tendance est d'y aller de manière beaucoup plus générale en incluant tous les chrétiens, mais eux, spécifiquement, le sel et la lumière, considéraient que c'était les apôtres. Par exemple, Hilaire de Poitiers, qui a vécu de 315 à 367, écrit « les apôtres, prédicateurs des choses célestes et, pour ainsi dire, saleurs d'éternité, sont appelés à juste titre le sel de la terre, que par, leur, que par la vertu de leur enseignement, ils ont, pour ainsi dire, salé et préservé des masses pour l'éternité. Rémi de Reims, qui n'est pas tout à fait contemporain, mais un peu plus tard, a écrit « Comme le soleil qui envoie ses rayons, le Seigneur, le Soleil de Justice envoie ses apôtres pour dissiper la nuit du milieu de la race des hommes. Donc, plusieurs d'entre eux attribuaient directement le sel, la lumière, comme identifiant les apôtres avec la mission des apôtres. Et je pense, en réfléchissant à cela, qu'effectivement, il y a euh, dans dans ce vous auquel Jésus s'adresse et identifie comme le sel de la terre, la lumière du monde, ben les premiers disciples à qui il parle. Il parle à des gens qui sont là, qui l'écoutent, qui sont présents, euh, et qui sont ses disciples qu'il vient d'appeler. Et c'est eux qu'il forme, qu'il prépare pour la mission euh, et qui vont l'accompagner. Et les, les, les apôtres ont une mission unique que le reste de l'Église n'a pas reçue. Il y a des passages dans le Nouveau Testament qui s'appliquent seulement aux apôtres. Je ne pense pas que ça en, ça en soit un ici, mais il y a des passages qui s'appliquent exclusivement aux apôtres, des, des choses que Christ annonce concernant euh, l'onction de l'Esprit qui sera reçue et, et une autorité particulière qui n'a pas été transmise à des successeurs. Les apôtres n'ont pas établi d'autres apôtres après eux. C'est un office qui avait pour but de fonder l'Église. Les apôtres sont le fondement de l'Église, Christ étant la pierre angulaire Éphésiens 2.20. L'Église est fondée sur ce ministère, cette mission apostolique, euh, et re remarquez comment l'apôtre Paul décrit sa mission apostolique. En, en fait, c'est Jésus qui parle, mais c'est Paul qui cite Jésus dans les actes lorsqu'il se défend euh, devant euh, le gouverneur Félix, le roi Agrippa, et il explique comment il a été appelé. Et dans les mots qu'il utilise, il parle de la mission apostolique dans des termes qui... Qui, qui, qui ressemble beaucoup à, à ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne et qui, qui fait des, des, des apôtres d'une manière spéciale et unique le sel de la terre et la lumière du monde. Actes 26, 17 à 18. « Je t'ai choisi. »« Du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Paul, l'apôtre des païens. Paul décrit son ministère dans Éphésiens, chapitre 2, « en hein, comme étant celui à qui Dieu a révélé, que la, la, la dispensation de cette nouvelle alliance, de cette grâce révélée de l'Évangile, était non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les nations. Et il est l'instrument choisi par Dieu pour leur ouvrir la porte et faire connaître ce glorieux Évangile aux nations qui étaient jusqu'alors laissées dans les ténèbres. Et par lui, Dieu envoie la lumière vers les, les païens. Et donc... Euh, il y a, je pense qu'il faut reconnaître, effectivement, comme les pères avant nous ont on, on lu dans, dans ces paroles de Jésus, dans ce « vous », les apôtres. Mais je ne pense pas que c'est exclusivement les apôtres. Je pense que quand on regarde ce que l'Écriture nous dit ailleurs sur les croyants et sur l'Église collectivement, que le sel de la terre et la lumière du monde, c'est l'Église comme collectivité comme corps. L'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce que Paul écrit. Elle, elle, elle a pour mandat, pour mission d'élever la vérité dans le monde et de la faire briller en la proclamant, en la défendant. Donc, elle a une fonction d'être lumière dans le monde. L'Église manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu, hein, la, 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 la sagesse multifacette de Dieu par la diversité des grâces qui y est répandue. Elle est donc l'institution, la seule institution euh, qui est directement basée sur l'Évangile et la Nouvelle Alliance. La famille, le mariage est une institution qui vient de Dieu, mais qui n'est pas proprement évangélique, c'est une institution créationnelle. Mais l'Église, colonne et appui de la vérité, fondée sur cet évangile-là, c'est par elle que cet évangile brille dans le monde. Elle est le corps de Christ. Christ demeure présent par ses membres, euh, vivant par la puissance de l'Esprit, dans le monde. Donc, l'Église, collectivement, est incluse dans ce « vous ». Vous êtes le ciel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et j'ajouterai troisièmement, après les apôtres, après l'Église, collectivement, les croyants, individuellement, sont inclus dans ce « vous ». Pour que l'Église soit collectivement « sel » et « lumière ben, », il faut qu'individuellement ceux qui composent l'Église soient « sel » et « lumière ». Il faut donc qu'à son expression la plus réduite, la, hein, si on dissout euh, en fraction ce qu'est l'Église qui est composée des membres, des croyants, ben, que dans leur essence nouvelle, ceux qui sont l'Église soient du sel et de la lumière pour que l'Église collectivement soit « cela ». Et beaucoup dans le monde ne verront pas l'Église premièrement, ne seront pas exposés au sel en regardant l'institution de l'Église, mais en la voyant dans les membres individuellement. Autrement dit, il y a beaucoup de gens que ce n'est pas dans le contact euh, de l'Église comme communauté qui vont euh, être exposés à cette lumière, mais c'est au travers de nous, en particulier, individuellement. Donc, il faut que les membres de cette Église portent aussi cette lumière. Matthew Henry, un autre commentateur qui vient un peu plus tard, lui, un puritain, écrit Ils ne doivent pas être réunis en un tas. Les disciples ne devaient pas toujours continuer ensemble à Jérusalem, mais s'éparpiller comme le sel sur la viande, un grain ici et un grain là. Donc, hein, pour que l'effet le, du sel produisent, on va voir dans un instant ce qu'il doit faire, le sel de la terre, bien c il, y a, il y a plein de grains. Alors nous sommes tous des grains de sel qui donnent une efficacité plus grande par la collectivité, par l'ensemble des grains de sel. Hein, S'il n'y avait qu'un grain de sel, euh, il n'y aurait peut-être pas un grand effet puissant dans le monde, mais collectivement, euh, nous, euh, cela fait une différence, mais parce qu'individuellement, nous sommes aussi des grains de sel. Donc, nous avons dit, le « vous », c'est les apôtres, c'est l'Église collectivement et c'est les croyants individuellement. Mais il faut rajouter une dernière chose qui est la plus importante, à mon avis. Seul Christ est en lui-même le sel de la terre et la lumière du monde. Ce n'est pas en nous-mêmes que nous sommes décrits comme le sel de la terre, la lumière du monde. C'est en vertu d'un autre. Jean 1.9 Cette lumière, au commencement, était la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nous ne sommes pas la lumière. Dans notre essence propre, dans qui nous sommes, dans notre caractère euh, intrinsèque, fondamental, nous ne sommes pas la lumière, nous ne sommes pas distincts des autres hommes proprement par notre nature. En fait, nous sommes exactement de la même nature que le reste du monde. Autrefois, vous étiez ténèbres, nous dit l'apôtre. Et, et, et nous étions morts et nous suivions le cours de ce monde, comme ceux qui sont sous la, la puissance du prince des ténèbres. Donc ce n'est pas en nous-mêmes, par une qualité, euh, une vertu que nous avons naturellement, que nous sommes, que Jésus nous appelle la lumière. La vraie lumière, c'est Christ. C'est lui qui éclaire tout homme, c'est lui qui est la lumière qui, qui est dans le sein du Père et qui est venu dans le monde et qui éclaire tout homme. Il est essentiellement l'être de lumière, le Dieu éternel, véritable, qui brille de lui-même, qui n'est pas dérivé, qui n'est pas un, juste un, un reflet, qui est la source même de la vérité de la lumière et qui chasse les ténèbres et qui purifie le péché, c'est ce que fait le, 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 le sel, hein? il purifie, là où il y a de la putréfaction, il, 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 il fait mourir la mort euh, et il amène la vie. Alors, il y a seulement Christ qui est en essence ce sel et cette lumière pour sauver le monde, pour éclairer le monde. Et c'est uniquement par sa vie en nous que nous sommes appelés sel et lumière. Et cela vaut pour les apôtres, pour l'Église collectivement et pour les croyants individuellement. L'apôtre Paul écrit, Éphésiens 5.8, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » C'est-à-dire, dans notre euh, euh, nature humaine déchue, en nous-mêmes, nous sommes devenus des ténèbres. « Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est important de comprendre en vertu de quoi nous sommes appelés lumière. C'est dans le Seigneur. C'est par lui que nous sommes lumière dans le monde. Marcher comme des enfants de lumière. Donc, il y a un impératif qui suit un indicatif. Nous ne sommes pas appelés à « soyez la lumière »,« devenez des enfants de lumière ». Non. En recevant Christ, nous devenons enfants de lumière. Et nous sommes conséquemment appelés, avec un impératif, à marcher comme tel comme des enfants de lumière. Alors, il faut que Christ brille en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est comme cela que nous sommes la lumière du monde en vertu de celui qui est la véritable lumière. Alors voilà ce que nous avons vu pour cette question importante qui est concernée par le « vous ». Maintenant, il est dit que les, les disciples, Christ leur parle, et il dit « vous êtes le sel » de la terre. Que signifie cette analogie? Pourquoi il dit « vous êtes le sel de la terre»? Aujourd'hui, le sel n'a euh, peut-être pas dans notre, euh, notre culture générale euh, alimentaire la, la, la même utilité, la même euh, place qu'elle avait, la même importance qu'elle avait à l'époque. Aujourd'hui, le sel, euh, on en consomme trop, on a des problèmes de santé à cause qu'on qu a trop de sel dans tout ce qu'on qu fait et on l'utilise presque exclusivement pour assaisonner. Mais euh, le sel, en plus de donner la saveur dans, dans les aliments, euh, avait d'autres vertus. Euh, celle de, euh, de préserver les aliments à l'époque où la réfrigération n'existe pas. Entre autres, préserver les viandes, de, de se putréfier avec le, le sel. En les assaisonnant, en les faisant sécher, euh, le sel permettait de conserver euh, des aliments. Et donc, je pense que c'est à ces deux vertus que Christ peut référer. Euh, D'abord celui d'assaisonner. Les chrétiens sont là pour assaisonner le monde, donner la saveur de la vie là où il y a la mort. Et je sais qu'on euh, n'a pas toujours cette réputation d'être euh, comme chrétien, d'être la saveur de vie dans le monde, il y en a qui voient la vie chrétienne comme quelque chose d'extrêmement fade, de plate et d'ennuyeux. Même certains sentent le besoin comme chrétiens de, de, hein, sur leur page web de dire qu'on est chrétien, mais on n'est pas plate. Euh, C'est vraiment, vraiment merveilleux et extraordinaire la, la, la vie chrétienne et on veut montrer qu'il y a quelque chose d'attrayant. De, de, euh, certains non seulement nous voient comme fades et plates, mais nous considèrent les chrétiens comme le cancer du monde et certainement pas comme... Euh, la, 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 la source, qui peut apporter la vie dans le monde. Il y en a qui considèrent que l'Église est responsable de tellement de maux, de tellement de troubles, euh, et, et, et que la meilleure des choses qui pourrait arriver à la culture en général, c'est de renverser l'influence chrétienne. Euh, et, et, et il y en a donc qui sont très actifs envers cela, euh, envers nous, dans, dans, dans ce but-là, pour essayer d'éradiquer cette influence. Mais donc, l'Écriture nous dit que la saveur de vie, ce qui apporte la vie, qui assaisonne dans le bon sens, c'est au travers des chrétiens. Et il est vrai parfois que l'Église a, a eu un mauvais témoignage. Euh, et, et parfois c'est vrai, c'est justifié dans le sens que ce n'est pas juste parce que la société n'aime pas ce qui vient de Dieu. L'apôtre lui-même nous, nous met en garde à certains endroits de ne pas être un scandale, de ne pas amener le... le, le l'opprobre, l'insulte sur le nom du Seigneur par nos mauvais agissements, par un mauvais témoignage, euh, et, et donc euh, de nous garder nous-mêmes euh, et, 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 et de veiller sur la réputation qu'on apporte à l'Évangile. Et certains, donc, ont donné une mauvaise réputation en, en ayant un mauvais témoignage. Mais rappelons-nous que même en ayant un bon témoignage, en, étant, en amenant la saveur de vie dans un monde qui est sous la puissance de la mort, ça ne va pas faire en sorte que tout le monde, en ayant la saveur authentique de Christ, va trouver que c'est une bonne saveur de vie. L'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 2, 15 à 17 que nous qui sommes la bonne odeur de Christ, qui hein, euh, sommes remplis de Christ et qui répandons l'odeur de sa connaissance, ça produit deux, deux effets. Auprès des hommes. Une odeur de vie qui mène à la vie pour ceux qui sont appelés, mais une odeur de mort qui mène à la mort pour ceux qui sont réprouvés. Donc, même en, en, en représentant de manière authentique Christ et en gardant la parole de Dieu et en étant la saveur de vie auprès des hommes, certains vont considérer que ça a un goût de mort et, et, et n'aimeront pas. Et ce n'est pas à cause d'une déficience en nous et on ne doit pas chercher à, à, à leur rendre un goût agréable en conformant aux désir du monde, mais accepter d'être une odeur de mort pour ceux qui périssent. Pierre nous dit quelque chose de semblable hein? Pierre 3,16. Ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc il nous dit que en ayant, en étant le sel de la terre et en assaisonnant de la vie en amenant Christ, certains vont décrier cette bonne conduite. Ils vont considérer que c'est étrange notre manière de vivre et que, parce que ça leur renvoie quelque chose qui est contraire à eux. Et donc, peu importe ce que les hommes disent, si réellement nous sommes le sel de la terre, ce que Dieu dit est plus important et ce que Dieu dit est normatif, nous sommes la bonne saveur de la vie de communion avec Dieu. Nous devrions représenter la vie telle qu'elle devrait être dans le plan parfait. Nous, devrais, nous devrions, notre vie doit répandre cette odeur, donner cette saveur. De, à quoi devrait ressembler l'existence normale de l'homme en communion avec Dieu? Quel genre de sainteté, quel genre de joie en découle, quel genre de vie saine et de bonheur, on retrouve dans cette vie-là. Et Christ dit « C'est vous qui assaisonnez le monde, qui amenez ce goût de vie auprès des hommes. » Certains vont trouver que ça ne goûte pas la vie, mais n'en tenez pas compte. Il décrit peut-être, décrier, du verbe décrier, vos bonnes œuvres, mais ils seront couverts de confusion lorsque le Seigneur viendra dans son jugement. Et c'est pour ça qu'il nous est rappelé par l'apôtre dans Colossiens 4, 5 et 6, de nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel. Assaisonnée de cette grâce de la vie, de cette parole de Dieu qui a la saveur de vie au milieu des hommes, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, sommes-nous cet assaisonnement de vie auprès des hommes? Ceux qui n'ont pas d'espérance, est-ce que nous apportons auprès des hommes la saveur de vie de l'espérance de la vie éternelle, leur montrer qu'il y a peut-être bien des, des, des souffrances et des, des illusions dans le, le temps présent, mais qu'il y a une espérance incorruptible de vie éternelle? Est-ce que nous incarnons cela? Est-ce que là où il y a l'amertume du péché, l'amertume de la mort, l'amertume de, de vie blessée, brisée, soit comme victime, soit comme euh, 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 en étant nous-mêmes coupables de notre propre péché, apportons-nous le sel de la vie qui enlève cette amertume de la mort. Ça c'est la première vertu donc du sel assaisonné. L'autre vertu c'est de du sel c'est de préserver et de purifier. Donc on disait avant avant que la réfrigération soit inventée, le sel était l'ingrédient de base euh, qui, est un, qui, est, qui est antiseptique. Hein? On, on, le sel préserve, mais en plus, il, il purifie. Là où euh, il, y a, il, y a, il y a des bactéries, là où euh, il, y a, il y a de l'infection, le sel vient donc pour garder et pour purifier. On voit euh, que le, dans l'Ancien Testament, les... L'Éternel dit que toutes les offrandes devaient être assaisonnées de sel. Signe de l'alliance entre toi et ton Dieu. Cette, le sel qui préserve, qui garde. Dieu ne voulait pas qu'on lui offre des viandes putréfiées, mais des viandes qui sont, qui sont préservées, qui sont gardées. On voit aussi que le sel servait, par exemple, à, à frotter les bébés nouveau-nés. On, on les purifiait avec le sel. On voit ça dans Ézéchiel 16, 4. Hein, il dit « tu n'as pas été frotté à ta naissance avec du sel ». On frottait donc les, les, les bébés, c'était un antiseptique euh, qui était utilisé à la naissance. Et donc l'image, c'est l'idée qu'on vit dans un monde qui est, qui est corrompu par le péché, la corruption, la mort euh, et, et l'effet de putréfaction du péché qui se manifeste de toutes sortes de façons, dans la parole des hommes, dans les intentions du cœur et, 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 et qui affecte les, les relations, eh bien, les chrétiens vont être un agent de conservation, le sel qui vient sur la plaie de ce monde. Et quand on a du, du sel sur une plaie, ça fait mal habituellement. Hein? C il y a une douleur qui est ressentie, quelque chose de vif. Alors, c'est normal, et, et Christ dit, c'est... C'est d'ailleurs probablement pour ça que le monde persécute les chrétiens, parce qu'il lui renvoie, il lui indique qu'il y a la pourriture du péché. Et, 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 et le monde n'aime pas la lumière à cause de cela. Il et, et rejette la lumière, veut vivre dans les ténèbres, euh, parce que la lumière expose ce que sont les ténèbres, et expose la laideur du cœur humain. Et donc, le monde réagit et, et, et est hostile à l'effet que produisent les enfants de Dieu dans le monde. » Alors le sel vient pour purifier. On voit une, une image qui est donnée dans l'Ancien Testament dans euh, deux Rois 2, 19 à 22, euh, avec le prophète Élisée, et qu'on pourrait appliquer pour les chrétiens. « Les gens de la ville dirent à, Alizée, à Élisée, pardon, « Voici, le séjour de la ville est bon. »« Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élysée avait prononcée. Donc, le rôle du sel est d'assainir, de purifier. Et l'Église, les chrétiens, ont, sont donnés par Dieu au monde comme un agent pour préserver, pour purifier. Je pense qu'on peut être extrêmement reconnaissant de vivre dans une culture qui a été comme ça assaisonnée par la doctrine du Christ, par la personne du Christ, au travers de l'Église chrétienne. Malgré tous ces torts et ses travers, la culture chrétienne a purifié beaucoup de choses dans le monde. Avant le christianisme, L'Empire romain réunissait les gens dans un colisée et regardait de pauvres gens condamnés à mort se faire jeter en pâture à des fauves. Il y avait toutes sortes de pratiques inhumaines que la foi chrétienne a purifiées. Bon, ce n'est pas encore la résurrection finale et la glorification. On, on attend celui qui est le sel par excellence et la lumière par excellence de revenir et, et, et d'achever la purification. Est-ce qu'il y aura une détérioration finale qui, qui, qui va, va s'amplifier? Est-ce que, est que le christianisme va perdre de son influence de plus en plus? C'est tout à fait possible. Je ne suis pas au clair encore avec tous ces, ces, ces textes sur la, la fin des temps. Mais une chose est certaine, la, la foi chrétienne a eu un effet de purification dans la société en général. Le double rôle du ciel de préserver d'un côté et de purifier, euh, c'est ce que nous faisons dans la société. Le commentateur euh, Leon Morris, on pourrait dire Léon Morris si vous préférez, dit « Ce qui est bon dans la société, ses disciples le préservent. Ce qui est corrompu, il s'y oppose. » Il y a des choses qui sont, qui sont encore bonnes dans la société. Les gens reconnaissent généralement que euh, la, la, la fidélité est une bonne chose. Il y a des gens qui font, qui font l'apologie de euh, l'amour libre sans engagement, puis euh, multipartenaire. Et, et, et on considère que c'est une mauvaise chose, et ça, on s'y oppose. Mais la société, de manière générale, considère que, que la fidélité, que la stabilité, qu'un couple solide, une famille saine, c'est une bonne chose. Alors, les chrétiens ont un rôle où ils préservent cela. Il montre aux gens pourquoi c'est bon et d'où est la source de cela. Et pourquoi, si on ne conserve pas ces bonnes choses qui viennent de Dieu, la société se détériore. Et on s'oppose à ce qui est mauvais. On s'oppose aux, aux, aux valeurs que le monde promeut et que le, le, le prince des ténèbres pousse de l'avant par toutes sortes d'avenues et, 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 et on y résiste. Donc, on conserve, on préserve ce qui est bon dans la société et on s'oppose à ce qui est corrompu. Maintenant, que signifie perdre sa saveur? Le sel, c'est du chlorure de sodium et en principe, ça ne perd pas sa saveur. On, on le dissout, mais euh, c'est un élément qui, quand il est pur en soi, c'est du sel, il ne peut pas perdre sa saveur. Mais nous, c'est parce qu'on utilise du sel raffiné, du sel qui a été purifié des minéraux qui ne lui sont pas propres. Et donc, euh, C'est pour ça que certains euh, euh, naturalistes d'aujourd'hui disent ouais, ben, l'image de Jésus n'est pas tout à fait bonne parce que le sel ne peut pas vraiment perdre sa saveur. Le sel est en soi du sel. Euh, on, on le dissout dans des aliments, mais euh, il reste toujours du sel. Mais le sel euh, auquel Jésus, Jésus fait allusion, le sel qu'on qu employait, qu'on récoltait dans la Méditerranée ailleurs, n'était pas un sel complètement pur. était un sel qui est amalgamé avec différents minéraux. Et parfois, s'il y avait trop un grand mélange, ben, le pourcentage de, de, de chlorure de sodium perdait son efficacité à cause de, de la présence de minéraux étrangers. Et donc, je pense que c'est ça l'idée ici de perdre sa saveur, c'est le mélange avec l'impureté. Le, le, le terme qui est employé n'a euh, pas le mot « saveur ». Jésus ne dit pas textuellement dans le texte original euh, « perdre sa saveur ». Il utilise un seul verbe « moraino », qui n'a euh, pas premièrement l'idée de perdre la saveur, mais qui veut dire euh, rendre euh, fou, rendre euh, euh, dénaturé. Mais, euh, et, et par extension, il y a l'idée de rendre insipide, perdre l'authenticité. Mais comment est-ce que cette authenticité est perdue? Par le mélange. Peut-être pour éviter la persécution les disciples étaient tentés de devenir semblables au monde. Une des façons de se cacher du monde, c'est de se cacher dans le monde. Ce n'est pas juste de se retirer loin du monde, mais de se mélanger, s'amalgamer avec le monde, prendre un peu la culture du monde, la couleur du monde, ce que le monde aime, pour éviter la persécution du monde, pour éviter que les gens disent que c'est étrange euh, la, la, la foi chrétienne et, euh, et, et, et d'appeler ce qui est bien mal et mal bien et donc la tentation de s'amalgamer d'attirer le monde par le monde si l'Église ne conserve pas un caractère distinct du monde ben, elle ne sert plus à rien si l'Église s'amalgame avec la doctrine du monde les pratiques du monde, la culture du monde elle perd de son utilité et donc elle doit se garder pure et pour ça, elle garde un caractère distinct. L'Église et l'Évangile seront toujours un scandale pour ceux qui périssent. Vont va toujours être vue comme quelque chose d'étrange, de contraire à eux, parce que c'est ce qu'elle est dans son essence propre, une, 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 une communauté qui n'appartient plus à ce monde, qui a été rachetée de ce monde et qui est d'un autre monde, d'une autre cité. Et donc, il y a une antithèse. Et, 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 et donc, c'est réellement une erreur hein, si on pense qu'on va chercher la croissance de l'Église en étant culturellement, euh, euh, culturellement attrayant pour les gens et, et, et rendre... L'Église le... mondaine, c'est une Église qui a perdu sa saveur. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a plus aucun sel, il n'y a plus rien de vrai, mais ce mélange-là fait en sorte que l'Église perd son caractère distinct. Alors, gardons un caractère distinct du monde, le caractère qui consiste à avoir une nature renouvelée, semblable à Christ, et nous aurons l'effet voulu. Maintenant, au verset 14 et 15, Jésus continue en disant à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » C'est par les disciples, c'est par l'Église, c'est par nous, que la lumière de Dieu brille. La lumière, c'est Dieu. Dieu est lumière. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu pourrait décider de, de se manifester de manière visible, par une théophanie, euh, comme il s'est révélé par un moment. Il pourrait le faire de manière universelle. Euh. Réalisons une chose, bien-aimé. Dieu a voulu briller dans le monde au travers de nous. Et pas parce qu'il a besoin de nous, mais c'est ce qui lui a paru bon d'utiliser l'Église, d'utiliser des pécheurs qu'il rachète, qu'il appelle des ténèbres à sa lumière, qu'il transporte du royaume de Satan au royaume de Christ, et au travers d'eux, va se révéler, va en faire des porteurs de sa parole. C'est la lumière qui brille, c'est la parole qui brille. Mais nous portons cette parole. C'est Christ qui brille, mais Christ est en nous. Et donc, c'est le moyen que Dieu choisit pour faire briller sa lumière. Et Jésus nous donne deux illustrations pour montrer qu'il est impossible que des vrais disciples ne brillent pas dans le monde. C'est le but des deux illustrations qui sont données avec la lumière. Après avoir dit « Vous êtes la lumière du monde », il donne une première illustration. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On peut peut-être cacher une ville dans une vallée, une ville dans les nuages, une ville sombre, une ville sans lumière. Mais les chrétiens sont d'une cité céleste, sont résidents des cieux. Ils ne sont pas dans une cité cachée, mais une cité glorieuse, éternelle, qui n'est pas visible comme telle encore avec les, les yeux physiques, mais même encore par les yeux physiques, on voit les chrétiens dans leur manière de vivre et on voit qu'ils appartiennent à un autre empire, servent un autre Empereur ont d'autres lois que ceux qui sont d'en bas. Épître aux Hébreux déclare, chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Alors Jésus dit. Une ville qui est sur une montagne ne peut pas être cachée. Nous sommes sur la montagne de Sion, la nouvelle Jérusalem, qui est présente de manière, par, par, par l'espérance et par des moyens de grâce par lesquels Dieu rend cette réalité céleste concrète dans le monde. Par la foi, il nous unit à Christ. Par l'Esprit, il nous sanctifie. Par la parole, il nous éclaire. Par le, les ministères, il révèle sa sagesse infiniment variée. Son amour, sa grâce prennent forme concrètement dans notre vie d'Église et dans nos vies individuelles, dans notre manière de vivre. Et en cela, Dieu révèle une cité céleste qui ne peut pas être cachée aux hommes et qui doit briller au travers de nous. Donc, il dit aux disciples, si vous voulez vous cacher, vous ne comprenez pas, c'est quoi votre mission dans le monde Si vous voulez éviter la persécution et vivre dans les ténèbres, personne vous voit. Vous ne comprenez pas à quelle cité vous appartenez. Vous ne comprenez pas quelle est la nature de votre appel. Vous ne comprenez pas qui vous êtes en Christ. Bien sûr, tous n'attribueront peut-être pas à Dieu cette lumière. ne vont peut-être pas à considérer que cette cité à laquelle nous appartenons, c'est la cité éternelle de Dieu. Mais le point est le suivant c'est qu'elle ne doit pas et ne peut pas être cachée. La deuxième image que Jésus ajoute exactement dans le même sens, personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, c'est une unité de mesure. Ce qu'on appelle un boisseau, c'est quelque chose qui servait à mesurer environ 36 litres. Et éventuellement, le boisseau est devenu l'objet lui-même. On appelait ça un boisseau, mais c'est l'unité de mesure qui est un boisseau. Donc, au lieu de dire un litre, au lieu de dire 36 litres, on dit un boisseau. Euh, dans dans le, un passage parallèle, Jésus utilise un autre objet, peut-être qui nous aide mieux à comprendre le sens de ce qu'il veut dire par mettre la lumière sur, sous le boisseau, Luc 8, 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est une image en fait qui, qui, qui a pour but de montrer quelque chose qui serait ridicule. On n'allume pas une lumière pour la couvrir. Euh, on ne la met pas dans un lieu pour, pour qu'elle ne serve à rien. Dieu n'a pas allumé la lumière en nous pour la cacher. Dieu a allumé une lumière, a mis une lampe dans le monde. Et c'est pour qu'elle brille dans le monde. Dieu ne veut pas que nous nous cachions, mais que nous éclairions les ténèbres. Nous avons la tentation de vivre repliés sur nous-mêmes, de s'isoler du reste des hommes. On ferme la porte de notre foyer, c'est notre dernier retranchement. Il y a une place pour la vie privée, ce n'est pas ça le point. Il y a une place pour se retirer par moments, mais il n'y a aucune place pour vivre une vie recluse, une vie où on ne veut pas avoir de contact avec la société. Être un chrétien, c'est être en mission, c'est être un missionnaire. On est appelé donc à briller dans le monde. Nous aimons, n'est-ce pas, contempler cette lumière, la lumière de Christ, la gloire éternelle qui brille déjà quand on vient, qu'on écoute la, la parole de Dieu, qu'on plonge nos regards dans cette parole et qu'on contemple la gloire de Dieu qui est révélée et les merveilles, on trouve ça extraordinaire, on est transformé. Évitons de tomber dans ce piège, de vivre dans une vie de contemplation seulement. Dieu aime qu'on contemple sa gloire et qu'on qu qu en soit émerveillé et qu'on soit transformé, mais il ne nous donne pas cette vision-là de sa lumière seulement pour qu'on la contemple pour nous-mêmes, mais pour qu'on la reflète qu'on amène les autres à la contempler. Augustin critiquait déjà la vie monastique en son temps, au, au, au 4e, 5e siècle. Il dit « Aucun homme n'a le droit de mener une telle vie de contemplation au point d'en oublier ce qu'il doit à son prochain. » Aller s'enfermer dans un monastère, ce n'est pas la vie que Dieu nous appelle à vivre. Et faisons attention, nous n'avons pas de vie monastique dans les milieux protestants évangéliques, mais parfois nous vivons comme des moines, comme des gens qui sont un peu repliés sur eux. L'Église renfermée dans ses quatre murs, que Dieu nous en garde. Dieu veut faire briller la lumière dans les ténèbres et il nous a choisis comme un chandelier, comme une lampe, pour porter cette lumière-là, pas pour la couvrir. Maintenant, au verset 16, Jésus applique les enseignements qu'il vient de donner. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Au verset 13 et 15, il n'y avait pas d'impératif. Même si moi je parle un peu à l'impératif et que je donne des exhortations, les versets 13 à 15 étaient tous à l'indicatif. L'indicatif, c'est le mode qui sert à décrire « Une réalité, une vérité. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Il ne nous donne pas de commandement. Il nous indique. Mais il arrive au verset 16 et maintenant, sur la base de ce qu'il nous a indiqué, sur la base de l'indicatif, sur la base des vérités qu'il vient d'établir, il nous donne des impératifs, des choses à mettre en pratique, des commandements à appliquer. Et donc, ce qu'on voyait ce matin, ceux qui étaient avec moi pour l'étude biblique, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement, en se séduisant par de faux raisonnements, mais il faut la mettre en pratique. Donc, ce que Jésus nous dit, il nous le dit dans un but pour en venir à l'obéissance. Et dans ce qu'il nous donne au verset 16, on retrouve un commandement, un impératif, une exhortation spécifique avec deux buts à poursuivre. Si vous voulez une chose à faire, mais avec cette même chose, on vise deux buts. Alors, cette chose, c'est la suivante. Que votre lumière luise devant les hommes. Le commandement, l'application que Jésus nous fait, c'est tout simple. Il nous demande que notre vie, que la lumière qu'on a reçue de lui, que ce que nous savons sur Dieu, que ce que ça implique pour notre façon de vivre, on ne le cache pas, mais que ça brille devant les hommes. Ce n'est pas, pas un commandement, premièrement, à aller prêcher. Ce n'est pas un appel, euh, sortez dans la rue, allez prêcher l'Évangile à tous. Et, 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 et je pense que si, si on se sent à l'aise pour sortir et aller prêcher, euh, gloire à Dieu, puis faisons-le si on a les, les dons et, et la personnalité pour le faire. Mais le point n'est pas, premièrement, un appel à sortir à prêcher. C'est d'abord un appel à simplement vivre notre vie chrétienne avec toutes ses implications devant tous sans le cacher, vivre simplement comme une lettre ouverte, comme un témoignage de la personne de Christ. Alors, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? En affichant que Christ est notre Seigneur. Il y aura beaucoup de moments dans notre vie où nous sommes tentés de cacher la Seigneurie de Christ. On est tenté en, en, en voulant désobéir, euh, en ne révélant pas, euh, en ne verbalisant pas notre allégeance à Christ et à son royaume. Mais laisser la lumière briller, laisser votre lumière luire devant les hommes implique que nous ne cachons pas, mais que nous sommes très ouverts avec le fait que nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Et il n'y a pas d'autre Seigneur. Il est le seul Seigneur. Et s'il est Seigneur, Jésus dit « Pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis ?» S'il est Seigneur, ça ne consiste pas seulement à le confesser du bout des lèvres, mais à lui obéir. Nous ne voulons pas le cacher, mais par notre témoignage et par nos paroles, nous sommes prêts à le révéler. Nous n'avons pas honte de lui, nous L'affirmons, même au milieu d'une génération perverse, adultère, qui va trouver cela étrange, qui va trouver cela ridicule. Tous ne trouveront pas ça étrange et ridicule, parce que Dieu, par cela, va en amener d'autres à, à confesser Christ. Mais donc, c'est la première chose, en affichant que Christ est notre Seigneur. En vivant dans une parfaite honnêteté. Une parfaite honnêteté ne veut pas dire... D'être des, des, des espèces de légalistes là, morbides, là, de dire ah, j'ai roulé à 102 sur l'autoroute, ça dit maximum 100, j'ai commis un péché parce que je suis allé plus vite que la vitesse permise. Ce n'est pas ça le point du tout. Euh, mais on vit dans un monde où on est constamment euh, sollicité pour faire des choses malhonnêtes. Et non seulement on doit être honnête, mais montrer que c'est à cause de Dieu. Quand ça, 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 quand, quand ça arrive, là, ça, ça vous arrive peut-être aussi, à l'occasion, un, un vendeur nous offre « Est-ce que je ne veux pas de facture ?» Et bon, tout de suite, dans notre conscience, on se dit « bon, là, là, J'aurai l'occasion de payer moins cher, je ne paye pas de taxes, mais on sait que ce n'est pas correct, que je dois rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » Et on dit « Non, je vais, je vais prendre donc une facture, je vais payer mes taxes. » Non seulement le faire honnêtement, mais le dire pourquoi et, 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 et on n'a pas toujours peut-être l'aisance de, de l'exprimer, mais pourquoi est-ce que je tiens à payer mes taxes? Parce que je sers Christ et Dieu me commande d'être un fidèle citoyen, de vivre honnêtement, de ne rien faire de malhonnête. Donc, je dois respecter les lois et les respecter premièrement à cause de Dieu. Et donc, le Seigneur nous dit, laissez votre lumière luire, c'est une des façons de faire. Est-ce que je suis quelqu'un qui vit honnêtement? Ou est-ce que les hommes qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu, il y en a certains qui, qui pourraient blâmer, regarder mon témoignage et dire, « Pff, Tu te dis chrétien, tu n'es même pas honnête. » Il y a des gens qui, par motif de conscience, sans connaître Dieu, respectent les lois parfois plus que les chrétiens. Peut-être parce qu'on s'est trop répété en nous-mêmes qu'on n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce puis on se sent, on sent libre parfois des, des lois des hommes. En ayant une parfaite honnêteté une parfaite intégrité à cause du Seigneur. Troisièmement, en n'approuvant pas ce que Dieu désapprouve. Avez-vous déjà été dans cette situation-là où on vous compte à une joke dont on ne devrait pas rire? Et là, parce qu'on ne veut pas insulter, offenser la personne, on la rigeonne un peu. Et puis, on fait semblant d'approuver ce que Dieu désapprouve. Ou des fois, ce n'est pas une blague. Des fois, c'est... Les valeurs que les gens partagent. Les gens ne se, se gênent pas pour dire hein, pour qui ils vont voter et pourquoi ils sont anti-ci et anti-cela. Et là, on est timide. On n'ose pas affirmer clairement les valeurs du royaume. Mais qu'est-ce qu'on défend et pourquoi? Euh, quelles sont nos convictions? Nous ne devons pas approuver ce que Dieu désapprouve. Et approuver. On approuve ce que Dieu approuve et on désapprouve ce que Dieu désapprouve. Mais en désapprouvant ce que Dieu désapprouve, on va désapprouver ce que les hommes approuvent. Et Christ dit, ne le cachez pas. Acceptez les conséquences que ça va apporter. On n'a pas, pas besoin d'être de, 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 un militant, de courir après ceux qui pensent pas comme nous pour euh, essayer de leur dire qu'ils ont tort. Mais lorsqu'on se trouve dans une situation où notre opinion est demandée, où on nous expose à quelque chose avec lequel on peut pas être en accord, ne faisons pas semblant d'approuver les hommes. Laissez la lumière briller. Quatrièmement, en démontrant les vertus chrétiennes dans notre caractère. On est appelé à montrer de la douceur. Soyez toujours prêts à, à, à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais Pierre qualifie à vous défendre avec douceur et avec respect. Si Comme chrétien, on insulte les gens euh, et pour ne pas insulter les gens qui ne pensent pas comme nous, il faut aussi nous rappeler à pas juste les voir comme des, des criminels et des coupables, mais comme des gens, quelque part, un peu victimes de, de la puissance des ténèbres qui les, qui les empêche. Euh, et donc, montrons cette, la vertu par la douceur, montrons la vertu par euh, la grâce, qu'on soit des gens qui, qui, qui sont des, des, des pacificateurs. On ne cherche pas les chicanes avec les voisins. On est prêt à, à, à passer par-dessus des choses. On cherche la paix. On cherche à, à vivre en harmonie avec, avec le monde. Hein? On, on, on ne retourne pas l'insulte quand il y a l'insulte. Quand on va dire aux gens ce qu'on pense et qu'ils vont nous insulter, bien, euh, on ne les insulte pas en retour. On leur démontre la grâce comme Christ qui ne rendait pas l'injure, mais qui avait de la douceur. Et on s'en remet à Dieu. C'est lui qui jugera les hommes et les paroles des hommes à la fin. Donc, on n'est pas un caractère hostile, mais paisible, qu'on ait cette douceur-là, qu'on démontre et qu'on cherche activement à joindre à notre foi, à la vertu, et la vertu, ainsi de suite. Donc, il y a un travail à faire. C'est l'œuvre de l'esprit, mais l'esprit le fait en collaborant avec nous. « Travaillez votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » On n'est pas euh, inactif dans cette, euh, la quête de ce caractère pieux à l'image de Christ. Cinquièmement, en faisant de bonnes œuvres. Les, 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 la lumière va briller de, du caractère, elle doit venir d'un cœur renouvelé par la grâce et qui revient constamment au trône de la grâce pour être secouru, hein, pour recevoir la patience quand on manque de patience, la sagesse quand on manque de sagesse, le courage quand on manque de courage, l'amour, la douceur. On revient toujours pour notre caractère, mais c'est aussi nos œuvres concrètes. En faisant le bien, en étant généreux, en donnant aux pauvres, en, en rendant service, en ne vivant pas pour nous, pour notre confort, en, en considérant que notre temps et nos avoirs, on, on, Dieu nous le donne pour qu'on en jouisse, nous le donne pour qu'on pourvoie nos besoins et ceux des nôtres, mais nous donne du temps, nous donne de l'argent, nous donne des dons pour les mettre au service, au service de nos frères, de nos sœurs, dans, dans cet ordre-là, mais aussi envers ceux du dehors, être capable de faire le bien, de pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres? Est-ce que les gens de notre famille nous voient comme des personnes généreuses, fiables, disponibles, à l'écoute? Les chrétiens doivent être des modèles dans la société. L'homme parfait, c'est Christ. L'homme vers lequel le modèle qu'on a à imiter, c'est Christ. Mais la société, ce n'est pas les modèles qu'ils ont. Ils ont toutes sortes de modèles, d'idoles. Il hein, y a tellement de confusion hein, chez les jeunes en particulier qui s'identifient, qui cherchent des modèles dans, dans des stars qui n'en sont, sont pas, qui sont des modèles pour leur perte, des aveugles qui mènent d'autres aveugles à la perdition. Nous sommes appelés à aider le monde, la société, en étant un modèle basé sur le modèle parfait de Jésus. Là où Dieu nous a placés. Vous n'avez pas besoin de changer de place. Dieu vous a providentiellement placé dans une famille, dans un endroit. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui peut se déplacer dans notre vie. Paul dit, si, si euh, tu as la possibilité de passer de, de, de serviteur à homme libre, profites-en. Mais ne vous inquiétez pas de cela. Inquiétez-vous plutôt de glorifier Dieu là où vous êtes, dans l'état où Dieu vous a appelé. Alors, nous devons avoir un souci pour la société, un souci pour les gens qui nous entourent, être habités par ce souci missionnaire. Et donc, terminons avec ça, Jésus donne deux raisons à cela, à laisser briller la lumière que Dieu a mise en nous. Le premier but, c'est pour que les hommes voient la lumière. Notre mission, ce n'est pas simplement de bien vivre notre vie, de mener une bonne vie, ça va glorifier Dieu. Ce n'est pas juste pour nous, pas juste pour notre bien-être. Mais notre mission première, c'est de conduire des hommes à Christ. Et pour cela, ben, il faut simplement briller là où nous sommes. Paul écrit ceci aux Corinthiens dans sa deuxième épître. Il dit « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Bien-aimés, nous sommes une lettre, une épître que Dieu écrit, qui doit être connue, exposée aux hommes, qu'en gardant notre témoignage, on puisse lire les vérités de la parole de Dieu, parce qu'elles sont incarnées, elles sont concrètes, elles sont connues et visibles de tous les hommes. Et c'est l'encre du Saint-Esprit qui écrit cette lettre. Tous ne verront pas, ne reconnaîtront pas la lumière. Il y en a qui rejettent, qui s'endurcissent à la parole. Mais c'est notre désir. Pourquoi est-ce qu'on veut être une lettre lue? Pour que les hommes, justement, voient cette lumière, viennent à la lumière. Et ce n'est pas seulement par le témoignage. C'est vraiment important, notre témoignage. C'est extrêmement important que nos œuvres, notre vie, notre conduite parlent. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir aussi ouvrir la bouche. Être capable de mettre dans des mots, de justifier l'espérance qui est en nous. Pourquoi est-ce qu'on vit comme on vit? 1 Pierre 3.15 « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, à donner une apologie. » C'est ce que le mot veut dire. « Avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, par un, par un témoignage de vie, mais par des mots aussi. C'est ce qu'on veut, que les hommes voient la lumière et puissent croire. Et le deuxième but, pour la gloire de notre Père. Jésus le formule différemment, il dit, afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux, parce que souvent, en voyant cela, c'est ce qui est arrivé par la vie des apôtres, qui au lieu de se cacher, ont exposé la lumière et ont fait ce qu'ils avaient à faire, ont accompli leur mission, et beaucoup d'hommes ont glorifié avec eux leur Père qui est dans les cieux. Mais peu importe la réaction des hommes, peu importe l'issue de ce qui se passe du côté des hommes, le but visé, c'est la gloire de Dieu. Jésus nous met en garde, d'ailleurs, de poursuivre notre propre gloire. Il dit « Faites attention de ne pas pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. C'est comme s'il si, dit le contraire. Mais faites attention de ne pas chercher à attirer l'attention sur vous pour que les gens vous donnent gloire. Le but, c'est de donner gloire à Dieu de vivre pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, que nous mangeons, que nous buvions dans les choses les plus ordinaires et banales, le but de notre existence, c'est la gloire de Dieu. Quand vous vous levez le matin, pourquoi est-ce qu'on se lève? Pourquoi est-ce qu'on va travailler? Qu'est-ce qu'on poursuit? Pourquoi est-ce qu'on s'occupe de nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on cherche à mener une bonne vie? Quel est le but suprême? La gloire de Dieu. Et c'est ce qui donne un sens à tout. Et quand on rend témoignage aux hommes, c'est pour la gloire de Dieu. Et parfois, nous aurons la joie de voir des hommes glorifier Dieu avec nous. Et il y a beaucoup de joie dans le ciel, et il y en a beaucoup aussi sur la terre pour un pécheur qui se tourne vers Dieu, qui se repent. Dernière, dernière remarque, Jésus dit, dit pas pour la gloire de Dieu, mais pour qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il désigne Dieu comme notre Père. C'est la première fois dans l'évangile de Matthieu que Dieu est présenté comme notre Père. Et c'est un thème très fort dans le Nouveau Testament qui vient un peu révolutionner. Et je pense qu'entre autres, c'est parce que, anciennement, sous l'Ancienne Alliance, avoir Dieu comme Dieu, ce n'était pas forcément avoir Dieu comme Père. Parce que l'Ancienne Alliance n'était pas fondée spécifiquement sur l'Évangile. L'Évangile y était révélé et certains avaient Dieu comme Père, mais certains avaient Dieu comme Dieu de l'Ancienne Alliance sans qu'il soit leur Père. Mais tous ceux dorénavant qui sont dans la nouvelle alliance ont Dieu comme Père. Et l'Évangile vient réellement accomplir et révolutionner, en changer le rapport avec Dieu, où ce n'est pas seulement Dieu le Créateur, Dieu le, le Maître de l'Alliance, Dieu le Législateur, Dieu le Juge, mais Dieu qui devient notre Père par l'Évangile. Une réalité qui était déjà donnée de manière un peu... Euh, euh, obscur, qui n'était pas aussi clair dans l'Ancienne Alliance, mais là, qui prend toute sa clarté par la pleine révélation de l'Évangile avec Christ. Et nos bonnes œuvres démontrent notre filialité, démontrent que Dieu est notre Père. Matthieu 5, 45, euh, « afin que nous, nous soyons appelés fils de notre Père qui est dans les cieux », ce qui est réellement 11h20, Écoutez, je suis complètement désolé que Dieu bénisse sa parole. J'avais fini. J'ai pensé que l'horloge avait... Alors, voilà, que le Seigneur vous bénisse. et Je compte sur toi, Roger, pour accélérer ça.